Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkomna till måndagsmix med Elin och Isa! Hej! Och välkomna! Hej! Och vi vet att det är tisdag idag. Ja, gud vad vi är dåliga. Och varför kom det ingen podd igår Elin? Har För... du svar på det? Ja, vi har haft lite problem. Eh, alltså jag vet inte. Jag, vi gör så här. Vi säger bara att det blev ingen podd igår. Eh, det var lite dåligt ljud och sådana grejer. Det kommer en podd idag istället. Vi är ja. lite roliga. Vi har en måndagspodd som kommer upp alla dagar utom måndag. Ja, man vet aldrig vart man har oss. Det är skärmen. Ja. Och så tänkte vi, 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 sk- vi sa att vi skulle köra höstpepp förra avsnittet. Ja. Och det tyckte ju vi när vi lyssnade på det att det här är gjort. Ja, det är så många som har gjort det här redan. Och sen, jag menar det är ju snart vinter ja. liksom. Och grejen med mig och Elin ska ju vara att vi ska vara oss själva. Inte försöka liksom efterlikna någon annan podd hur man ska podda liksom. Nej, precis. Så vi vill köra vår grej. Och höstpepp, ni har, alltså det är bara att googla höstpepp ja. så hittar man allt möjligt. Exakt. Man kan kolla min blogg bland annat. <laughs> ja, så vi... vi... Har ett annat ämne idag. Ja, vi tänkte faktiskt prata om prestationsångest idag. Det ska bli jättespännande för jag tror vi har väldigt skild prestationsångest. Ja, det tror mm. jag med. Men innan vi går på det så vill jag faktiskt fråga en sak Elin. Mm. För du var deppig igår. Mm, det var Berätta. Jag. Eh, alltså egentligen anledningen till att jag var deppig igår det var för att ingenting gick min väg. Eh, men sen var jag lite så här som du sa, postpraktikdepression. För jag hade min sista praktikdag på Devote i fredags. Eh, och det känns, det känns så tråkigt. För jag har varit här så himla mycket nu. Och, nej men det känns, det känns tråkigt. Men samtidigt så har jag ju fått gått in på en liten deltid här på Devote. Så jag kommer inte lämna helt utan jag kommer fortsätta vara här. Till viss del i alla fall. Kommer du? Ja, det här var ju en nyhet för mig. Alltså det är ju det, vi har ju inte pratat så mycket off-podd. Eh, off Nej, Så att det, allt som sägs här är ju typ nytt för mig också. Ja. Men för jag tänkte på det igår när du sa att du var lite låg. Och det är ju garanterat för att du har tyckt att det var så kul de här veckorna och nu ja. är det slut. Ja, precis. Det är ju jättevanligt att få så här postproduktions- Ja, precis. När, man, när det har varit hur mycket som helst mm. och sen så bara pff, borta liksom. Men kan du berätta något om vad det är för tjänst då? Vad kommer du göra? Hur mycket? Eh, jag kommer att... Jag kommer sköta lite sociala medier Och sen så kommer jag även hjälpa Margot lite grann Med det här ja, men Hon jobbar ju med alla profiler Så jag kommer hjälpa henne lite grann med det Rekrytera lite nya profiler Och förmånet låtsas redan <laughs> ja. finns Jag har hand om de gamla Ja, nej men det, det känns jättekul Kul, vad kul ja, så jag, är inte, jätteroligt. jag är inte helt, helt borta på det åt ännu 
Mm. Men det är bra att ha kvar en, en liten fot. Ja, och så precis. kanske du kan få in hela benet sen. Ja, och hela kroppen. Det. Ja. Får jag bara säga en sak? Det här får du klippa bort sen om ja. det är irrelevant. Men jag tyckte det var kul för vi fick lite respons på förra, eller första avsnittet. Ja. Det här med om man säger plopp eller plopp. Yes. Och då var det en tjej som skrev till mig att hon också säger plopp. Och då blev och jag, jag jätteglad. Plopp. Och du säger plopp. Ja. Och så kom jag på att jag tror plopp. Det är så här en barnbok som fast jag var lite uh-huh. någon så här ja, ja, den här sametrollet eller ja, vad det ja. Så jag tror jag tror det kanske var där du hade fått plopp ifrån. Ja. Vi säger chokladen heter plopp. Okej, okay, men jag har inte frågat dig hur mår du? Jag mår bra idag. Vi har ganska mycket i skolan nu bara och problemet för mig är inte att alltså egentligen är det inte så mycket men mitt problem är att pussla ihop mitt liv och det är typ Story of my life. Att jag har inte så jävla mycket att göra. Men jag lyckas ändå inte Nej. få det att klaffa. Utan att få typ psykbryt. Och att jag spenderar så jävla mycket tid med typ. Äh, vänta på saker. Pendla fram och tillbaks. Mm. Jag känner igen mig oh. så mycket. Alltså det där jag tycker typ vi ska göra ett, ett avsnitt om livspusslet. Ja, ska alltså vi livspussel. Så jävla ja. klyschigt ord. Jo, nej men det går bra. Men skolan är faktiskt väldigt rolig nu. Mm, jag ska försöka inte prata så mycket om skolan i den här podden. Men jag tycker vi ska göra ett avsnitt med studie, eller så här, om skolan okay. också. Ja, för att jag... <laughs> jag bara, avsnitt, avsnitt. <laughs> vi har så mycket avsnitt idéer. Och igår kunde inte jag... Alltså jag låg klarvaken. Jag gick och la mig eh, vid kvart i ett. Och jag brukar alltid somna i... Ex- alltså jag är ju en trött jävel. Så jag somnar ju exakt samma sekund som jag lägger ifrån mig mobiltelefonen. Ja. Igår låg jag och stirrade upp i taket. Och typ trummade med fingrarna mot täcket så här och bara, oh, vi måste prata om dig i podden och sen ska vi prata om det. Så jag, jag är rädd att den här podden kommer ju bli mitt eh, totala psykbryt i slutet av sommaren att jag är så övertaggad. Jag ja, det, det, är så det tror jag är bra. Ja. Så vi har så mycket idéer och det kommer komma så mycket roliga teman och så. Men jag vet att alla inte är jätteintresserade av att höra mitt skolplats. Prat. Mitt skolprat <laughs> varje dag. Så att jag ska försöka hålla det till skolavsnittet då. då. Ja. Mm. Men idag så tänkte vi prata om prestationsångest. Precis. Vad innebär prestationsångest för dig? Jag tror att många har en bild av... Alltså jag kan tänka mig att du Elin har det mer klassiska, inom citattecken, eh, prestationsångesten. Som är att man så här vill vara lite duktig flicka. Eh, ing, alltså det måste vara bäst, annars är det inte bra liksom. Och väldigt noga med att det ska se snyggt. Och du kan säkert sitta och så här redigera bilder så att de ska vara exakt samma storlek. Alltså väldigt så här. Om man bara tar bloggen som exempel. Att du liksom läser igenom dina inlägg. Rättar till något. Håller på i evigheter liksom. Alltså jag har väldigt svårt för att lämna någonting som jag inte är nöjd med. Alltså förstår du vad jag menar? Så här, typ om jag ska skriva ett inlägg på bloggen. Jag tycker det är jättejobbigt att bara alltså lägga upp ett inlägg utan att läsa igenom det. Ändå så måste jag göra det många gånger. För att man har ju inte tiden att sitta och så här, gå igenom. Alltså så här, att skriva ett blogginlägg kan ju ta så mycket längre tid. Om du ska sitta och förstår du så här, gå igenom det och rätta mm. till allting. Och så här. Och jag, det är en sak som jag jobbar med väldigt mycket. För att jag tycker att alltså, jag, jag har svårt att bara släppa ifrån mig någonting som jag inte har kontroll över. Men samtidigt tror jag inte att... Så här, ja, men jag tror att man måste tänka mer att så här, men det duger. Lite så. Ja, ja, men det är ju det. Att, jag säger att du har den sortens ja. prestationsångest. Jag är ju motsatsen. Alltså jag läser typ aldrig igenom mina blogginlägg. Om det inte ska vara att jag skriver något så här väldigt typ 
djupt och vill se så att jag inte formulerar mig knasigt. Jag, alltså till exempel förra seminariet vi hade i skolan. Vi blev så jävla sågade för det var ganska dåligt faktiskt. Mm. Och jag tänkte, ah, ja, alltså jag har liksom ingen så här prestation oh, i sånt. Och det, jag såg ju vår powerpoint, alltså den var så ful. Det var ju typ så här standard powerpointen. Uh. Nu pratar jag skola igen. Uh. Men, um, och det var, alltså jag kände bara typ när jag stod framme bara, det här är inte bra. Alltså mm. vi vet inte vem som ska prata efter vem. Men vi ser samma sak. Vi hade liksom gjort arbete, vi hade inte ens gått igenom vår presentation tillsammans någon gång. Mm. Alla hade var sin del. Jag visste inte vad de andra skulle säga. Oh, vi fick en fråga till och med som var så här. Hur tänkte ni när ni satte rubriken typ? Och jag kom på bara, vad fan heter vårt arbete? Jag visste <laughs> inte vad vårt arbete hette för någon mm. annan hade satt rubriken. Så det var så här, alltså noll prestige i sånt. Mm. Däremot har jag social prestationsångest. Som jag brukar kalla det. Mm, men gud, det känns verkligen som att vi är helt ah, om varandra. För, för det skrev ju du till och med till mig i ett meddelande när jag skrev, alltså jag hade ju spammat dig och skickat ah, typ sju meddelanden i rad vilket jag vet att man inte ska göra, det tillhör inte så här social hyfs, men jag var väl desperat ah. och då skrev ju du typ så här: men gud mig behöver du inte bry dig om sociala koder med, ah. eller så här. ja precis, för du, Isa skrev till mig att Ja, och du hade, som sagt, du hade skrivit jättemånga meddelanden till mig och jag hade inte hunnit svara. Och sen så liksom skrev du typ, förlåt om jag är jobbig nu men... Mm. Och jag bara, men Isa, alltså jag bryr mig inte om du, du får spärra mig hur mycket du vill liksom. Ja, ja men sånt där, alltså jag känner ju mycket mer prestationsångest för att gå och fika med någon än för att lämna in en C-uppsats. Åh oh, herregud. <laughs> och där har jag ingen prestation i alls, alltså jag har så lätt för att... Men typ ja. att ta en fika med någon. Och jag är så men... på det här för att så är min syster också. Mm. Hon, tror jag i alla fall. Alltså hon kan ju lätt så här, Hon kan ju lätt vara med någon och typ. Om hon är på dåligt humör då är hon bara. Alltså hon känner inte så att hon måste vara trevlig. Eller att hon måste prata och typ underhålla den andra. Då är hon, då är hon så här bara. Jag vill inte prata liksom. Mm. Lämna mig i fred typ så här. Alltså jag kan ju vara typ halvt döende liksom och ha magsjuka och allt och ändå skulle jag säga så här: hej vad roligt att se alltså för att jag känner att jag måste prestera, prestera. Ja. och det här är så störd egenskap som tar så mycket av min energi och ja, men det, det är faktiskt ett, lite av ett problem för mig, mm. den här sociala prestationsången som typ jag tror att antingen fattar man precis vad jag menar eller så tycker man att jag är knasig jag tycker inte du knasig, jag kan nog förstå det men jag kan inte relatera till det för jag har mm. nog inte social prestationsångest jag är väldigt lätt för att bara hoppa in i en situation med nya människor och sådana saker mm. men däremot det här andra som du pratar om när det kommer till en C-uppsats eller en presentation inför någon annan eller sådär då, där är jag däremot väldigt mycket prestationsångest, alltså jag, jag har, det har ju varit tillfällen i skolan där jag har gråtit efter mina presentationer och sen när det slutar med att jag har fått liksom högsta betyg ändå. Och då har jag ändå varit så missnöjd så att jag har gråtit Men efter presentationen. alltså jag är ofta så lättad att det <laughs> överser så här. Om, även om de tycker det var sämst eller det är inte så att jag är jätteglad om jag går därifrån och bara okej okay, jag var skitdålig mm. då klart jag tänker så här, oj det var kanske inte så bra men då tänker <laughs> oh, jag istället, ja nu går jag och tröstshoppar en tröja för jag är så duktig som jag har gjort det typ oh, så gud, jag har gråtit på så många prov alltså det är helt, <laughs> det är helt sjukt men hur, hur har det gått nu på Devote till exempel om du har lämnat ifrån en artikel som du kanske inte är så ny alltså du känner mm. så här, oh, den alltså här. jag har faktiskt blivit lite bättre med det typ sen jag började blogga så har jag väl insett att så här, man måste... Ja, men typ good enough, det har jag fått lite från Josefin och Vanja. Mm. <laughs> eh, nej, men att så här, det är bättre att producera någonting bra än att inte producera någonting alls. 
Eh, och sen så har det varit väldigt bra här på Devote. För då har det alltid varit någon som har korrläst åt mig. Innan man publicerar det liksom. Nästan alltid i alla fall. Och då, då får man liksom... Då kan jag känna att så här, ja men, om inte mina ögon ser felen så gör någon annans det. det är liksom, för Annika som jag jobbar med här, jag vet att hon inte skulle låta mig... Alltså hon skulle inte släppa igenom någonting som inte var bra. Och det, då kan jag lita på henne i det liksom. Men om hon då skulle eh, komma tillbaka med ett arbete och säga så här typ att... Elin, det här var ganska dåligt formulerat. Skulle <laughs> då skulle jag typ börja gråta. <laughs> men om hon, hon skulle aldrig våga säga det till mig. För hon vet att jag är världens prestationsprinsessa. Men om hon hade sagt så här typ. Ah, du har gjort ett stavfel här. Skulle du typ bara. Åh nej vad jag är dålig. <laughs> jag har ju sagt så. Alltså, hon, nej skojar du. Nej verkligen. Alltså hon kan typ så här. Elin nu är det lite för många utropstecken igen. Och jag bara. Ja vill typ börja gråta. Alltså på riktigt har jag känt så några gånger. <laughs> nej gud. Men då skulle ju du tycka det var ganska jobbigt till exempel. <laughs> i vårt eh, skolarbete när vi skolpratade då har vi jag har precis upptäckt det här med Google Docs. Vet ah, du vad det? Är? Ja, gud. Aha, okay, <laughs> jag har ja. också gått i skolan. Ja, <laughs> ah, jo, men jag, det fanns inte på min tid på gymnasiet. Okay. Men nu har jag eh, och då är det liksom att man delar ett dokument så alla kan sitta vid var sin dator. Alla vet säkert vad det är men jag förklarar ändå om det är någon som är född innan 85. Typ. <laughs> man sitter vid var sin dator och skriver i samma dokument och man ser liksom när alla skriver och då Sitt, alltså jag har ju ingen, om jag skriver en mening om någon bara, nej så det här var inte så bra, jag ändrar den då är det inte så, skulle du typ nej, det det skulle, nej så skulle jag inte ta åt mig men det är nej, mer okay. om det är liksom jag vet inte, någonting som jag har släppt ifrån mig tror jag mm-hmm. eh, men det där med Google Docs det är skit nice det är, alltså det är så underbart ja verkligen, <laughs> det underlättar livet så mycket ah, alltså, tänk bara att man måste kunna skicka emellan ah. sig och mm. Ja, bra tips till er som pluggar. Ja, Google Docs. Ja. Och... Men det vet nog alla om redan, tror jag. Det är inget nytt direkt. För mig var det liksom. Men jag har ju, alltså det är ju också lite kul i skolan. För vi är ju ganska modern skola eftersom det är så medie och kommunikation. Ja. Så vi har ju bara Apple, nej, Mac-datorer. Alltså jag, jag har ju en PC då, ja. såklart. Och jag lär mig aldrig hur man gör snabla. Mm. Och man känner sig så dum när man säger inför klassen när vi var i datorn. Bara, Ursäkta. Hur gör man snabbel <laughs> För det tycker ju de är så här. Uh. Men gud vem är det? Alltså uh. så här, då känner man sig så efter i teknikvärlden. Mm. Men jag har inte lärt mig det. Så. Men om man ska prata om lite prestationsångest. Liksom när du var yngre. Har det alltid varit samma sak för dig? Att det har varit social prestationsångest? Ja alltså jag kanske ska tillägga så här Att det handlar. Jag, är inte all, jag tycker inte det är jobbigt att träffa nya människor. Mm. Alltså typ som nu när jag kom till kontoret så. Här på Devote så hade Elin varit i någon månadsmöte och varit viktig. Och då gick jag fram till Margot istället som satt. Och då är det inte så att jag känner så här, åh nu måste jag prestera inför Margot. Alltså då, då tycker jag bara att det är kul att gå fram och pladdra lite. Men det är mer typ om jag vet att jag ska så här, hänga med någon en längre tid. Så kan jag känna att det är mitt ansvar att det ska vara trevligt. Även så här när jag ska träffa någon av mina bästa kompisar kan jag må dåligt om jag känner mig trött innan. För då känner jag att jag inte kommer att ha så roligt sällskap. Mm. Jag känner att om jag har träffat någon kompis och kanske varit lite negativ. Kanske sagt att jag har ångest. Kanske varit stressad som jag typ alltid säger som första mening. Eller någonting. Då kan jag efteråt få lite så här varje timme över att gud vad jag klagar idag. Alltså jag får, för jag har en liten hang up på att jag inte vill vara negativ. Mm. Och då kan det vara om jag tycker jag är för mycket negativ. Eh, då absolut att jag typ smsar och bara förlåt att jag gnällde så mycket idag mm. så ska jag liksom väga upp det genom att vara så här, jag mår visst bra <laughs> men är det så mot din familj också? nej, nej det är väl inte men lite alltså, nej, men jag skulle ju inte komma hem 
första dagen i Karlstad och var så här, åh vilken lång tågresa. <laughs> så då är jag mer så här, hej vad kul att vara hemma. För där tror jag ändå att min familj får ta ganska mycket skit när ja, det Jo, jo okej, okay, alltså det, gud, ja. Alltså när jag har mått jätte, alltså varit sjuk när, när jag hade min ätstörning till exempel. Mm. Eh, alltså, jag, alltså jag var hemsk mot min mamma. Mm. Så då sket jag ju allt. Mm. Men det är mer, jag tror att det är mer att jag tycker det blir jobbigt att känna mig att jag måste... Alltså det låter fel att säga måste. Men att jag ska vara med någon en lång tid. Då blir jag typ stressad innan. För jag vet att nu måste jag hålla uppe lågan. Ja. Ja, och vara förstår. glad så länge liksom. Gud, nu blev jag jätteintresserad av din relation till din mamma. Kan man ta det nu eller nej? Det blir, ska vi spara det kanske vi kan spara till relationer? Ja, ja, eller ätstörnings... Ja, lite blandat. Alltså, ja, jag skäms ihjäl. Mm. Över hur jag ja, faktiskt. Alltså, huvva. Huvva. <laughs> alltså du och dina uttryck Hubba <laughs> Så sa min mormor också hon. Um, Nej men du frågade om min prestationsångest När jag var liten ja, Och jag tänker, alltså det här har jag nämnt ganska ofta som ett exempel För att jag simmade ju väldigt mycket När jag var liten ja. Och det är ju en sport som Eller det är väl alla sporter egentligen Väldigt prestationsbaserade mm. Och det syns väldigt tydligt om man presterar bra Eller inte just för att man får en tid svart på vitt och det kan vara några hundradelar som skiljer på om du var duktig eller dålig. Liksom. Ja. Och jag var nog den enda i hela Karlstads simsällskap som typ inte ville vinna. Alltså jag har uh-huh. total avsaknad av vinnarskallen. Gud vad konstigt. Jag har det ibland. Alltså i, i, i vissa fall kan jag bli så här. Det är oftast om jag typ ska tävla mot någon jag inte gillar så mycket. Kan jag bli så här, uh-huh. Hon ska fan inte få bättre mig på det här provet. För hon, uh-huh. är, hon var elak mot mig för 15 år sedan. Typ så här. Men eh, det var ett jättetydligt exempel. När jag var på en simtävling. Och då gör man ju så här försökshit. Alltså... Jag vet inte om det här är jättesvårt att förstå för de som inte är simmare. Men då skulle alla simma och sen de tolv bästa tiderna fick gå vidare och simma i en final. Okay. Eh, och då fick man simma en gång till alltså. Och inför den här finalen då, de som var liksom the lucky ones. De fick ju gå in till någon så här nationalsången eller vad det var med någon klubbflagga. Det var väldigt så här, alla tyckte det var så mäktigt att få vara en av de här tolv. Alltså ja. vi var ju typ 11-12. Så att jag var ju liten då. Och alla ville ju vinna och gå vidare och allting. Och så simmade vi. Och sen kommer det upp en lista, lista efteråt med så här tider. Det kommer alltid upp. Så alla kan nu gå och kolla vad alla hade fått för tider. Det är ju ganska så här förnedrande egentligen. Om man har fått dåligt. Men, och då vill ju alla vara bland de tolv första. Liksom, för de bara, yes jag får simma igen. Ja. Och jag kom på trettonde plats. Och jag var så lättad. För jag var så här, ja jag behöver inte göra den där jobbiga pressen. Som det kommer vara att behöva vara i finalen. Oh, jag, gud, det, man hör ju här igen. Gud vad vi är olika. Men jag vet inte om det är normalt. Alltså är jag, var jag ett skadat barn eller? Nej jag vet inte men det var inte som jag. <laughs> jag var väldigt prestationsinriktad. Och ville liksom alltid vinna. Nej men det jag tänkte på först var det här. Alltså just när du pratade om idrott. Jag har ju haft en egen häst och tävlat liksom. Med den innan. Så där? Ja. För visste jag inte. Uh-huh. <laughs> Nej men det jag tänkte på i alla fall. Just gällande prestationsångest. Och kopplat till det liksom. Det var att jag var väldigt så här att jag. Jag planerade redan innan. Hur jag skulle ta mig ur situationen om jag inte vann. Eller om, jag liksom, om det gick dåligt. På mm. min tävling. Hur skulle jag då förklara det? Alltså det kunde jag, jag, minns, jag minns så väl när jag liksom kom till tävlingen. Och satt på framridningen. Och skulle liksom snart in på banan. 
då var jag så orolig att det skulle gå dåligt så jag satt liksom och, men jag minns man hade bilddagboken på den här tiden och då ja. brukade jag alltid skriva på bilddagboken efter jag hade tävlat typ, åh idag gick det så bra men då satt jag alltid och så här planerade om det går dåligt idag, vad ska jag skylla på var det att vi kom lite sent i tävlingen eller han verkade lite alltså så här att hästen verkade lite slö eller liksom mm. vad ska jag skylla på idag om det går dåligt istället för att så här, fokusera på att nu jävlar nu ska det gå bra, så satt jag så här bara, men om det går dåligt, hur ska jag då förklara det Alltså det, Oj, det är så sjukt egentligen. Det är, då vill ju du liksom ha en så här säkerhetslina innan Exakt. du ens hade hoppat. Ja, men verkligen. Och så har jag väl varit ganska mycket i livet skulle jag säga. Men ja, alltså nu har det här helt försvunnit med betyg och sånt. Mm. Men jag kommer ihåg en gång i åttan också när jag hade haft matteprov. Och jag var trot eller ej väldigt duktig på matte faktiskt. Mm. Så jag fick MVG på det här provet. Mm. Och det var ju jättepinsamt i åttan. Tyckte jag. Men jag tror att många... Varför pinsamt? Alltså för att jag vill inte vara en pluggis. Nej men, ja, men gud, det är min största dröm var ju ja, Och då var det en tjej som var lite så här cool i klassen. Uh-huh. Som jag såklart var rädd för då. Uh-huh. Alltså inte för att hon var elak mot mig. Men för att hon var ju mycket högre upp än mig på statusstegen uh-huh. liksom. Eh, som var jätteglad för att hon hade fått VG. Alltså de fick uh-huh. ju typ G, alla coola liksom. Om de hade tur. Nej, men. <laughs> och då fick hon VG. Så hon bara, ah, jag fick VG. Uh-huh. Och... Så bara, vad fick ni? Frågade hon så här, alla. Och jag var den enda som inte vågade säga vad jag fick. För jag ville inte så här att hon skulle bli arg på mig. För att Nej, men... jag hade bättre när. Men det var så sjukt. Uh-huh. Alltså när jag tänker efter. Dels var jag ju en förstörd människa i självkänslan då. Men också att jag verkligen så här. Alltså jag kommer inte ihåg om jag svarade. Eller om jag bara så här gick ut ur klassrummet typ. Men jag skämdes över att jag hade fått så bra. Men vad tror du det kommer ifrån? Jag måste bara säga att nu blir jag jätteglad med att jag får bra. Och skriker jättemycket. <laughs> så det har helt försvunnit. Uh-huh. Ja. Mm. Ingen aning. Alltså jag tror att jag inte har gillat typ att folk... Jag, egentligen om jag gör en lite så här djupare analys nu, psykoanalys, så är det nog att jag vill inte att folk ska ha förväntningar på mig. Det är typ det värsta jag vet. Så om jag typ gör jättebra på några simtävlingar, då tror ju folk att jag ska göra bra nästa gång också. Och jag trivs mycket bättre att vara så underdog. Så jag tror inte jag klarar av... Alltså det, det är också så här story of my life. Alltså att jag kunde inte ha varit press på mig. Ja. Och jag tycker att man får mer press om man har varit duktig. Ja men så är det. Ja. Så jag tror därför jag ville typ vara dålig så att ingen skulle för... Eller jag ville inte vara dålig heller. För då fick jag ju så här. Alltså jag grät ju någon gång för jag hade simmat så jävla dåligt och kom i sist. Det var också jobbigt liksom. Ja. Men jag ville väl typ bara vara mitt emellan så jag inte stack ut åt något håll. Um, då var jag nöjd liksom. För då kunde jag bara vara så här Ingen. <laughs> Så jag tror att det är därför att jag inte ville ha liksom förväntningar på mig. För det klarar inte jag av Nej. fortfarande. Oh, Gud, jag har haft väldigt mycket prestationsångest inom skolan. Som jag sa innan. Mm. Har du haft någon så här att du har stått på scen och tyckt att sånt har varit jobbigt? Kan du ha fått prestationsångest i sådana saker? Eller har du inte stått mycket på scen? Gud, det var ju det värsta jag visste när jag var liten. Det var det? Alltså ja, nu, nu är jag fortfarande så förvånad när vi har seminarier och sånt. Och jag går fram och pratar och tycker det är ganska kul att stå där framme. Mm. Att få lite uppmärksamhet och så här. Och ändå, alltså jag tycker det är helt okej. Okay. Men i trean på gymnasiet så skulle vi ha någon hemsk grej. Att vi skulle prata i fem minuter och hålla ett föredrag inför klassen. Fem till tio minuter. Nu spottade jag på er lite. Det var inte meningen. Jag blev så ivrig. Fem till tio minuter prata om ett ämne. Jag skulle prata om fan vad ja, men så här skönhetsideal. Så jag skulle prata om ätstörningar och grejer. I fem till tio minuter. Och jag fick ett datum, alltså säg att jag skulle göra så här 19 april, fick jag veta två månader innan, för jag hade hela klassens schema så här, det var nationella proven muntliga, alltså jag fick en klump i magen två månader innan 
Och kun, sista veckan kunde inte jag känna glädje för jag var så jävla nervös för att stå där. Men det är inte så mycket så här prestationsångest att jag inte ska säga kloka saker. Utan mer prestationsångest att jag ska bli röd i ansiktet. Eller det är inte prestationsångest. Men rädsla för att jag ska bli röd i ansiktet. Att jag mm. kanske ska sludra på något ord. Att jag ska tappa tråden och folk ska skratta. Så det är mer sånt att jag inte gillar att stå i... Jag gillade inte att stå i centrum då. Nej. Och det var ju... Alltså, att hålla någonting muntligt i klassen var ju det värsta jag visste. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Men det där är ju en sån sak som man måste träna på tänker mm. jag. Alltså, för det känner jag själv. Jag tyckte det väl också att sånt var jobbigt för alltså förr i tiden eller när man var yngre liksom. Sen är jag så här, jag har alltid gillat att sjunga och stå på scen. Och det tyckte jag också var... Eller typ när jag var liten så tyckte jag alltid att det var väldigt roligt. Men sen kom det ju en period där när man, var, när man blev lite cool. Alltså när man ville mm. vara cool. Och då tyckte jag att det var jobbigt, minns jag. Men jag kan tänka mig att du också var en sån som alltid... Även om du tyckte det var jobbigt att hålla sig ett föredrag eller något i klassen. Så tyckte du det var mycket viktigare att vara duktig. Så att du var ja. så jävla förberedd. Du kunde allt som rinnande vatten. Och du var säkert den som hade med lite rekvisita. Så här, ja, och, ja. Absolut och typ, så här, Om du skulle prata om miljöförstöring så hade du med en blomma från trädgården. Typ, och bara, kolla bladen här har blivit bruna på grund av... Ja, jag har alltid varit en sån som går all in. Liksom, ja. såna grejer. Det är ju en jättebra egenskap. Men ja. jag tror att det kan... Eh, göra, jag tror det är sådana som du som går in i väggen <laughs> inte för att vara knäckande här nu, men jag tror faktiskt det för att sån jävla prestation bakom allt uh. ja och det är verkligen bakom allt och det kan jag bli irriterad på mig själv på för att det är liksom, jag kan ha prestation i allt ifrån liksom, jag kan ha prestation i träning alltså jag kan typ så här, men typ om jag sitter och läser en blogg och ser att någon har tränat mycket idag. Så kan jag jämföra mig med det och känna att det var dåligt jag har tränat. Alltså så här, ha prestation mm. i en sån sak. Eller liksom prestation i... Ja, men fast det känner det nog många igen här, sig i. Uh, men det är väl prestationsångest det också. Jag tror att det är jämförelseångest ja. typ. För ja, det kan kanske. jag också få. Ja. Alltså jag bor ju vid Hammarbybacken i mm. Stockholm. Uh, för er som inte känner till det så är det 
jävla backa alltså. Det är en skidbacke ja. som nu när det inte är snö så brukar alltså jättemånga som går och tränar där. Ja. Och typ håller på med att rulla däck upp för och sådär ja. och springer. Och ofta när jag går förbi, alltså ganska långt bort, men då ser jag hur människor så här hoppar grodhopp typ upp för. Och då kan jag få ja. så här en ångestklump för jag känner att fan jag borde också träna någonting. Mm. Men det är ju inte prestationsångest för mig. Det är mer så att jag jämför mig lite. Ja det är kanske inte samma sak. Mm. Fast det kan nog. Alltså jag vet inte men det är väl. Men det handlar ju om att prestera liksom, ja, på något vis. Jo i och för sig. Alltså jag kan vara så här, Alltså typ jag kan lyssna eller typ läsa att här, någon skrev att den sprang en mil idag. Då kan jag känna bara. Eller alltså jag känner inte så så mycket längre. Men jag kände väldigt mycket så förut att så här, Ja men jag kanske hörde någon som sa eller läste om någonting eller vad som helst mm. att no- säga att någon sa att den hade sprungit en mil idag och då kände jag bara att jag måste springa längre eller typ jag, det kunde vara, alltså jag kunde typ jämföra mig med min mamma till och med alltså typ hon berättade att hon har tränat idag då måste jag träna mer alltså så här, och det, men det är väl kopplat till lite i min sjukdom alltså, verkligen väldigt mycket, ja, jag, jag tror faktiskt det, för så där har jag varit fast med mig själv alltså mm. så här, att, mycket så här, att igår sprang jag Ja, jag sprang inte en mil av, men <laughs> två kilometer. Jag tar 200 meter till idag. Alltså så här mycket tavla mot mig själv. Oh. Ja, men alltså det här med när du är i sociala sammanhang. Till mm. exempel när du går på ett, som nu, devote uh. Och ni sitter, det är ju du och ganska så här högt uppsatta. Eller vad man ska säga. Uh. Känner du, det är inte underlägsen då. Alltså känner, känner du dig så här att du är lika bra, inom citattecken, som dem? Alltså jag minns första mötet som jag var på. När det var sånt här månadsmöte. Och då minns jag att jag kände mig verkligen inte lika bra som alla andra. Eller lika bra men jag kände liksom. Här är inte jag någonting att säga till om. Så kände jag. Samtidigt som jag kände att. Fast jag har väldigt mycket bra saker som jag skulle kunna säga. Alltså så här, jag har mycket innanför pannbenet. Som de här personerna inte har någon ja, aning om. Ja det har du. <laughs> Lite så kände jag. Men nu så känner jag liksom. Nu är jag en del av den där gruppen. Och då känner jag liksom inte någon prestationsångest. I. Alltså har jag en fråga så skulle jag kunna ställa den. Har jag någon idé så skulle jag kunna säga den. Liksom jag känner inte att jag inte kan prata här för det här. Alltså förstår du? Ja men det, det där måste jag bara flika in det här med komma med idéer och sånt. Där kan jag få prestationsångest när jag ska vara så här påhittig eller kreativ. Uh. För då tycker jag alltid att det jag kommer på är så jävla dåligt. Uh, alltså jag, det, så, det känner jag igen mig uh, lite i. Och så om, då måste jag höra att någon bekräftar sig typ att du säger, nej men det är bra, det kan du säga till dem. Uh. Då kan jag göra det. Jag typ nu, vi pratade ju om här i podden att vi skulle eller vi har inte pratat om det i podden, men du och jag pratade ju om att vi skulle ha något så här speciellt återkommande varje vecka i podden. Ah, just det. Jag fick en idé igår. Vad? Men nej, det är det, jag vet inte om jag vågar säga det. Men du kan säga det här. Säg det. Vågar säga det? Ja, det är klart. Alltså, det, det, gud, nu blir, så här, nu blir jag jätteenklig. Nu blir jag lite så här röd i ansiktet också. Eh, nej, men jag tänker att vi skulle kunna ha veckans Google-sökning. Ja! Nej, nu behöver inte överdriva Men jag tycker bara det var jättebra Nej jag tycker för riktigt För jag jättebra. googlar ju allting ja, Och igår allt. kollade jag allt. historik Jag kollade min googlehistorik Och ja. det var så konstiga saker ja. Och då tänker jag att man skulle så här kunna Ta typ en googlesökning Som representerar veckan ganska bra ja. så här. Och så berätta det Och berätta om den Ja men ja. det är en skitbra grej Det avslutar vi med varje nu gång Nu säger Elin så här Bara för att nej, jag ska säga Självförtroende Nej 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 Så här Okej okay, jag är bra på att Se saker som är bra Alltså så här, När idéer kommer som är bra Då är jag väldigt bra på att så här, Lyfta upp dem Och highlighta dem Det är en sak som är bra med mig Och nu är jag 
Nu är jag väldigt modig här som vågar ja, säga något. Ja, det, det här, jag tycker det var en jättebra idé. Men vad hade du sagt som du tyckte var dålig? Skulle du sagt så bara, nej, så nej, den jag hade, jag hade nog blivit, Jag hade nog blivit lite tveksam. Jag hade inte sagt så här den sög. Det hade jag inte gjort. <laughs> Eller jag hade typ så här: kan man tänka på ett annat sätt? Kanske, Aha. lite mer så. Okay. Tror jag. Nej, jag tycker den här var skitbra i det. Jag hoppas att ni tycker det också. Får vi se om vi har kvar det här eller klipper bort, men... Nej, det tycker jag vi har kvar. Ja. Okej, okay, vad bra. Okej, okay, men prestationsångest, kan man säga någonting mer om det? Ja, men nej, men jag frågar på ämnet ah, faktiskt, som jag brukar ta med vissa av mina kompisar. Mm. För att jag tycker det här är så himla konstigt att vissa förnekar det. Ah. Det är så här, jag vet inte om du har så mycket med prestationsångest att göra, men... Kan inte du... När du träffar människor och säger att du, när du kom så här till en ny klass första gången, mm. kan inte du ganska snabbt då avgöra vilka som är coola och vilka som inte är coola och göra någon så här inre mental hierarki i klassen? Jo, men inte det är jättesjukt. Jo, att det är så. Alltså, jag berättar det här för. Jag har sagt det till några kompisar och sagt mm. så här att jag är mycket mer ängslig om jag ska gå, stå och prata med typ en snygg och cool person ja. eller om jag ska stå och prata med någon som är så här klassens tunt. Ja, då men, kan jag vara mig själv mycket mer. Men varför blir det så? Alltså för det, det kan jag relatera till. Bara så här, första gången jag träffade min alltså, min univers- alltså där jag pluggade i Linköping när jag mm. träffade min klass där så tyckte jag att jag väldigt snabbt kunde så här, se vilka jag skulle kunna tänka mig att umgås med och vilka jag inte skulle kunna tänka mig att umgås med. Ja, ja, ja. Och det är ju väldigt så här fördomsfullt för det är ju bara på utseende alltså så här, jag menar det här var innan jag ens hade börjat prata med människor och hur, alltså, jag tycker det är så konstigt men samtidigt är det ju så ja och jag såg det nu när jag går media och kommunikation alltså det är så mycket coola katter i min klass alltså mm. som har så här, as bra koll på mode alltså starka åsikter och så här så mm. jag, när jag kommer in när jag ser min klass då ser jag de som jag inte vill umgås med för jag tycker de är lite för så här goofy. Mm. De som är för coola för mig. Mm. De vågar jag inte prata med. För att jag inser att de kommer inte vilja vara med mig. Mm. Tänker jag. Och sen ser de här som är lite mitt emellan. De tänker jag att de kan jag bli kompis med typ. Och då det här är ju liksom utan att ens ha pratat ja, med någon. Ja det går typ på så här, hållning och kläder. Mm. Liksom, och hur mycket, vad de har för röst. Typ. Ja, och det säger ju ändå väldigt mycket om så här. Alltså man, man vill ju inte säga att kläder är viktigt. Och så stil är viktigt. Så här, men. Men det gör ju väldigt mycket för hur man uppfattas. Och alltså, det här det är ingen, ingen bra information för mig. För att jag vill, man vill ju kunna bara vara precis den man är. Alltså jag ska ju kunna komma i mjuk så här. Egentligen ja. och fortfarande uppfattas som en... Vi framstår ju inte som sköna nu precis. Nej. Det låter ju som jag tycker alla mina kompisar är typ fula och tuntiga. För jag vågar vara med dem. Men det menar inte jag. Men jag berättar det här. Alltså jag har sagt det här till Johanna några gånger. Mm. Johanna är en av mina bästa kompisar. Jag vet att du lyssnar. <laughs> eh, och när jag berättar det då säger hon så här. Va? Det är så himla konstigt. Jag skulle aldrig gradera folk. Jag tycker alla är lika coola och cool. Eller så här. Mm. Och jag tror att hon ljuger. Jag tror visst att alla ser vilka som är typ. Har hög status mm. och låg status. Men jag tycker ändå. Alltså det jag känner. Det är så här. Man gör ju. Alltså först. Säg att man träffar en ny klass. Då gör man ju direkt en sån här hierarkiordning. Okej okay, de här är coola. De här. Mm passar med mig, de här är töntiga de här är, ja, mm. de här är pluggisar de här är, ja, mm. men, men sen tänker jag, i alla fall för mig så har det varit så att ju mer man lär känna människor desto mer förstörs den där första bilden liksom mm. av hur, eller förstörs men, men den förändras för att man liksom, man börjar lära känna människor och så här får ett annat, en annan bild av hur människor är, alltså jag liksom, flera personer som jag kanske vid första anblicken så här aldrig trodde jag skulle klicka med 
Och sen kommer det bli liksom de som jag tycker allra mest om. Och som jag så här tycker jättemycket om att vara med. Och men hur kommer det sig att du lär känna dem? För jag blir så här, jag vågar ju inte ens föreslå en fika. För jag tänker så här, men, <laughs> men gud. De vill man inte kan lära känna människor på andra sätt än genom att fika. Ja, men, jag, men, jag skulle ju inte ens gå fram dit på rasten. För det är så här, oj, nej, det, nej, men det där blir, var alltså, inte säger, säger att du har ett grupparbete eller liksom... Ja men sådana grejer. Alltså man blir ju ihop tussad med folk på Jag vet men jag har alltså i min första grupp. Uh. Eller i ett av mina grupp, grupper jag var i. Oj det där var konstigt. I en av mina grupper jag var i. Uh. Då var det jag och tre assnygga, coola, starka, balla, stureplans tjejer typ. Eller så här, alltså som hänger mycket ute och har bra koll. Jag, jag tyckte vi funkar jättebra att jobba ihop. Men det, jag skulle aldrig... Alltså jag blev typ nervös av att behöva gå med dem till, en av dem till tunnelbanan själv. Eller inte nervös. Jag vet inte, mm. det här låter jätte, jättekonstigt. Men jag känner att jag måste... Då blir min sociala prestationsångest nästan ännu värre. För då måste mm. jag liksom tänka mer på vad jag säger. Alltså, jag vet inte, men då skäms jag typ mer för den jag är. Mm. Så här. Men det, jag tror att det jag gör när jag hamnar i en sån situation där jag känner att jag är med någon som är coolare än mig själv det är nog att jag så här, jag dämpar mig lite bara för att inte så här, göra något väsen av mig. Alltså så här, mm. förstår du? Att, mm. att inte göra någonting fel. Jag, jag, jag är inte så att jag... Men alltså istället för att jag spelar ut bara wow, jag är så här, wow, wow, wow. Även om jag kanske är lite mer så själv så, så här, men då bara dämpar jag mig lite så här, känner in situationen så här, vad funkar med den här personen? Förstår du? Mm, ja. Nej, jag är ju rädd för folk ibland. Mm. Och det, alltså det, behöv, det handlar liksom inte bara heller om yta. Det är inte så här att de gör rädd, inom citattecken, mm. för... Nu har jag sagt inom citattecken tre <laughs> gånger i den här podden. Men det är inte automatiskt de som är snyggast. Alltså det handlar inte bara om det, utan det är de jag tycker är... Jag är rädd för folk som jag vet kan säga saker som sårar mig. Okay. Så jag märker av de som, in, de som har ganska hård attityd, mm. de blir jag rädd för. Mm. För att jag vet att de här skulle lätt kunna säga typ... Isa, du är så himla högljudd. Men sådana ja. människor är inget roligt att vara med. Man vill ju kunna slappna av. Ja. Alltså kunna känna... Sen så, alltså, som det jag säger, att jag känner din situationen. Alltså det är väl mer bara så här... Vissa människor måste man lära känna för att sen kunna slappna av med dem. Och då kanske man behöver det först. Mm. Jag vet inte. Nej, alltså det här är ett intressant ämne som jag tar upp med typ alla jag pratar med. Just ja. det här att väldigt få, nu var ju du öppen med att du också så här sätter hierarkier på folk i klassen. Ja, det, det är jättemånga som förnekar och bara, nej så skulle jag aldrig göra alla lika mycket värda lalala. du vill jag typ slå dem i huvudet med en träpinne <laughs> för att det är, alltså jag tror verkligen att nej, alla jag människor jag, jag, gör jag så. jag tror det också sen så tycker jag att det är fel, men jag, alltså jag gör det ju. Ja, alltså gud det är ju inte så här att jag är stolt över, nej. det är ju ganska ärmligt, jag kan ju också se så här. alltså väldigt tydligt vilka som är töntigare än mig alltså lägre ja. än mig det, ja. Då vill jag ju kanske inte heller vara med dem jättegärna. För jag vill ju inte säga att min egen status ska dras ner. <laughs> ja, det är jättehemskt. Nej, men... Ja, men det här kan man ju prata jättelänge om. Men ska vi säga att det där får vara veckans prestationsångestprat. Så ja. kan vi gå vidare med det sen om vi... Alltså jag är ju... Det här är ju typ sånt jag har bearbetat i timmar i min terapi genom åren. Mm. Det här. Ja, men jag men det med prestationsångest, ja. Ja, ah, ah, gud. Alltså. alltså jag förstår inte, för det känns som att alla människor så, så snabbt alltså förstår att jag har så höga prestationskrav. Är det väldigt tydligt? Jag vet inte. Du jag, verkar ju förstå det också. Ja, alltså bara nu när jag stod och pratade med Margot innan du kom så mm. frågade hon hur gick det med podden. Ja. Och ja, det kanske vi inte sa i början, men den vi spelade in förra veckan så bestämde vi oss länge för att den var inget bra. Nej. Och då så sa jag 
så här, att nej alltså jag är inte så insatt för det är ju Elin som gör allting och hon bara ja alltså så här, typ jag är inte förvånad liksom. så att jag tror att alla märker att du är väldigt väldigt ambitiös ja. sen tycker jag att det är jättebra för min skull alltså jag vill ju vara med folk som är ambitiösa för jag är totalt oambitiös mm. gällande sånt okay. jag tänker alltid så här, men det blir bra jag orkar ja. inte det blir bra vi skickar in den där vi lämnar in den mm, jag behöver nog lite mer av det jag läser ju typ jag. inte igenom mina tentor så här heller gör du inte nej för jag orkar inte. Alltså, oh, ja, nu, nu börjar jag, jag prata om skola igen. Alltså jag orkar inte med mig. Och jag börjar tänka på tentor. Vi, vi har skaffat en mail. Ja just det, den måste vi berätta. Ja och jag tänkte att jag kan få vara mailansvarig. Ja gud vad skönt att jag ansvar. Ja, ja vi har en mail som heter mandagsmix at gmail.com Bra teamwork. Yes. Ja. Så måndagsmix utan å at gmail.com Och jag har varit inne 15 gånger. Och kollat, vi har inte fått ett enda mejl än. Så vi tänker ju att nu, det är nu de kommer. Ja, vi hoppas det. För jag är, inne, alltså jag är besatt av att kolla mejlinkorgar. Så ja. jag kollar ju hela tiden. Jag kollar mejlen innan jag kollar Instagram. Gör du så det? Som, ja, ja, ja. Alltså inte, inte måndagsmix, utan Nej. min egen mejl. Men jag är ju pushnotiser på mejlen. Men jag är mer, alltså alla sådana saker som stör mig blir jag så här. jag kollar det sen. Jag kollar det sen. Jag kollar det sen. Nej, jag kollar Och sen glömmer jag bort det. Ja, så jag tycker det är så roligt att få mejl. Ja. Så vi på måndagsmix vill också ha mejl. Så ni får jättegärna skicka om ni... Alltså vi, vi tål kritik jättebra också. Ja, det gör vi. Har precis berättat hur känsliga är så här, mot hårda människor. Vi tål kritik och vi vill jättegärna ha önskemål på. Ja, önskemål om, om ni har några frågor. Vi kanske kommer sätta upp en frågepodd framöver. Liksom. Ja, om någon frågar något. Ja, det är så här, har ni några frågor om oss? Så fejl när man gör ett blogg, frågestund i bloggen. Typ bara, nu ska jag frågestund. Jag vet. En fråga. Så det är därför jag aldrig har frågestund. Jag vågar inte heller ha för det är så förnedrande. Ja, då vill man ju typ gå in och göra egna kommentarer. Alltså det har jag gjort någon gång. Har du? Ja, nu avslöjar jag Det var någon gång som jag skrev så här. Någon så här fråga som jag kände att jag lämnade ut mig själv väldigt mycket. Så bara gick jag in och kommenterade själv på min egna blogg. Nej! Jag klipper, jag vet inte. Nej, du måste du med. Alltså det, jag har säkert gjort något liknande. Ja, fast inte just det jag har gjort. Nej, inte det. Men jag har gjort mycket konstiga saker. Med ja, min ja, blogg. Men ska vi ta veckans googling nu då? Din bra idé. Vi går på det direkt menar du. Första ja. avsnittet. Ja. Ska du börja eller ska jag börja? Jag vill att du ska börja Elin. Okay. Jag vill höra om din googling. Okej, okay. så min googling... Jag kollade igenom, jag hade ganska många tråkiga googlingar. Det brukar ju kunna vara så. Men i alla fall den googlingen jag har valt, det är, jag hade googlat yoghurt vid sötsug. Alltså om det funkar vid sötsug var väl det jag undrade. För jag har haft väldigt mycket sötsug nu på slutet. Alltså jag kom in i en period där jag äter godis varje dag. Och det här vill jag verkligen komma ut. Så därför tänkte jag, men, kan man äta yoghurt? Jag <laughs> ja men då tänkte jag, kan man äta yoghurt istället? Och det vet jag att man kan. Jag vet inte varför jag sökte på det. Men äter du godis Va, varje nej, dag? Men vad fick du fram då? Stod, vad stod det? Eh, gud, jag vet inte. Stod det att, antagligen inte då? Eftersom, alltså... nej, men jag läste väl på flashback och då läste jag väl ungefär att yoghurt är inget bra för det innehåller jättemycket socker. Mm-hmm. Man ska inte äpplen äta. är bra vid sötsug. Ja, men jag gillar inte äpplen. Jag tycker det är så mycket så här syra i äpplen. Men så. du får ju välja en bra sort. Jass är godast. Jag gillar... Nej, jag vet inte vad jag du gillar så de här knallgröna <laughs> som är så sura. Nej, jag gillar mango. Mango gillar jag. Aha, jag tror att det är mango. äpplen. Uh. Jag bara, mango, vad är det för sort? Ja. Nej, men okej. Det var kanske inte den roligaste googlingen. Jo, men... Nu är men... prestationsångest igen. <laughs> ja, ja, nej, den var bra. Den säger lite om vart du är i livet nu, att du är i en sockerperiod. Ja, blir verkligen. Ja, och jag vill komma ur det. Jag vill säga... Därför att jag känner att jag mår inget bra av att jag äter så mycket socker. Varför säger du att alla att de mår så dåligt av socker? Jag äter socker, alltså... Äh, alltså 
nu tappade jag <laughs> det här för att klippa det rätt så Jag äter socker minst en gång om dagen. Alltså mm. jag äter, jag tror att typ 70% av mina dagliga kalorier kommer från socker. Oj gud. Ja, det, är in, det rekommenderar jag dock inte för att Nej. jag har ju säkert en massa näringsbrister. Ja. Men jag, jag mår inte dåligt av socker. Jag tror fan inte jag gör så Nej, men jag, jag vet inte bättre. Helt, nej, jag mår inte så jätte... Alltså så här, jag kan tycka det är väldigt gott med lite socker. Men det får inte gå till överdrift som det har gjort lite för mig nu på slutet. Det är antagligen för att du är så trött och stressad att du bara så här, ger mig snabb energi. Det är lite det. Och så typ så här, jag orkar inte laga mat. Jag vill ha något lite snabbt just precis nu. Mm. Då är det väldigt mycket lättare att köpa en godispåse än att köpa riktig mat. Men alltså det här, det här, gud jag kände att det här klingar inte med mitt varumärke. Jag gillar inte att stå för att äta godispås varje dag. Alltså det är inte jag i vanliga fall. Nej det är jag. jag. Det är mitt varumärke. <laughs> men jag kan ge dig lite antisockersugtipsen. Ja. Jag kan dem, men mm. jag följer dem inte. Men nej, det, nej, men det jag kan. Det är ju egentligen bara att man måste, ja precis, det är väl bara att man måste komma in i en bättre trend, tänker jag. Och sen jag kommer inte sluta äta godis, för jag gillar det. Men mm. i alla fall, dra ner på det och börja äta mer riktig mat. Alltså jag, nu har jag fått flytta hem till ett riktigt hem, liksom, där jag kan laga riktig mat. Och det är så himla skönt att bara ha sin egen kyl igen. Alltså jag ja. fyller ju alltid min kyl till bredden med mat och ja, grönsaker. Alltså kylen har jag typ tre produkter i. Men mm. i mitt skafferi, alltså jag bunkrar, ja, jag det är så jävla stört. Alltså jag är så... Det tror jag är lite så ätstörningsgrej. Ja, men det tror jag är för mig också. Jag alltså jag... är det, jag... Alltså om någonting håller på att ta slut Säg så här, ballerinakakorna håller på att ta ja. slut Och köper ett nytt paket när det är typ fem kakor ja, kvar Så det får inte ta slut Ja men jag är likadan alltså, Och jag måste ha allting hemma jag, det kan liksom inte, alltså, Förut var jag ju verkligen så Jag köpte, jag är så fortfarande Alltså mm. det är min, min sambo Som jag bodde med på Mallorca Hon blev ju tokig på mig För att innan jag flyttade in så var ju kylen och frysen typ helt tomma mm. Men efter att jag hade flyttat in Så fick hon inte plats med sina grejer Alltså för att jag Oj. fyllde dem helt själv liksom Oj, nej, kylen är väldigt tom och frysen. Jag har bara ett frysfack. Aha. Det är fruktansvärt för mig som brukar bunkra Gud. matlådor. Gud, jag har två frysar. Oh, heaven. Och jag fyller båda utan problem. Aha. Men jag tycker ändå, du får inte klippa det här med för att du inte tycker att det rimmar med ditt varumärke. För ditt varumärke är ju typ att du ska vara sund och balanserad. Ja, Och jag sant. tycker att det är balans att kunna äta godis ja. ibland. Jo, men alltså, verkligen, att, här, absolut. Och ni har ätit så mycket socker idag, det får ja. inte göra. Och så här, så att... Uh, Nej men det har du rätt i uh. Så jag, det behöver du nog inte panika över Men då vet vi, yoghurt funkar inte jättebra vid sockersug Men jag tycker det funkar ganska bra ändå Jag älskar ju så här yoghurt med banan Det är typ mitt godaste just nu Yoghurt med banan och kvarg funkar Så jävla sjukt alltså, man kan tycka det är alltså det är så gott, jag älskar det verkligen Och lite jordnötssmör och kanel Oj. Alltså det är, det är veckans tips Man tar banan, yoghurt Helst eh, mangoyoghurt Så gott Amen. Kvarg, eh, 10% och kanel, jättemycket kanel och jordnötssmör. Hur gör du? Alltså, rör du ner jordnötssmör? Ja, det ska se ut som barnmat liksom. Aha. Typ. Då är det som godast. Okej, okay, men nu går vi vidare till ditt tips. Eller nej, 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 nej din googling. Ja, det här är väl absolut inget tips då. Men jag har ju googlat, alltså jag, när jag ser min historik så är det ju så här. Jag är ju typ psykopat Det är mycket där mordgrejer och sånt där. Alltså in, Inte att jag vill mörda utan att jag så här grottar ner mig i mordhistoria här ah, okay. Och därför så här googla bilder och så på offer Men eh, Den googlesökning jag valde Är ju den jag gjorde på tunnelbanan i förrgår eh, När jag skrev Kan man dö av trötthet För att jag var så trött just då <laughs> Så jag tänkte så här, undrar om jag kommer dö nu För att jag är så trött eh, Men eh, jag fick inga, alltså jag, någonting hände. Jag vet inte om det ringde eller någonting. Så jag kunde aldrig ens öppna första sök, alltså första sidan som dök upp. Så jag har inget svar på det. Nej. Hoppas inte man kan dö av trötthet. Ja. Men det tror jag, alltså så här, 
Man kan väl dö av sömnbrist. Fast man somnar väl innan man dör? Ja, mm. alltså det är väl det jag tror. Att mm. man kan ju dö, om du liksom inte sover på flera dygn, då kan man väl typ det tror jag. Eller jag vet inte. Nej, inte på flera dygn. Men okay. man blir... Lita inte på det här, ja. det här är inte Jo, men jag tror att när man, om man inte sover på flera dygn, mm. då går man går in i en typ av psykos, psykosliknande tillstånd. Du, 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 du. Det är ju då man typ kan så här göra helt, alltså så här, hugga ner sina barn, alltså typ att man gör så jättekonstiga saker mm. och gud, jag är så morbid jag ser alltid så extrema exempel ja. typ så här, mörder sin mamma nej men det är ju då man, man vet inte vad man gör liksom. så att, jag tror att man typ går in i någon psykos och bara säger hjälp jag behöver hjälp, hjälp jag hjälp. behöver hjälp <laughs> innan man typ dör i så, ja, så, är det så jag tror man söker hjälp och så får man typ blir man söt. Ah, ja, läkarpodden har uttalat sig. Nu ska vi säga då. Ja, nu får vi väl nog med det här babblet ja, nu... Jag hoppas att ni tyckte det var helt okej okay, i alla fall. Och kom ihåg att mejla till oss. Helt okej, okay. de tyckte det var jättekul. Bra Isa, jag har lärt dig. Ja, jag fick själv för att jag säger så mycket så här. Ska skydda mig själv hela tiden. Men kom ihåg att kolla våra bloggar. Eh, www.elinjulen.se www, säger man så. Ja. Från Norrland säger man så. Vad heter din blogg? Isabil.se och nu blir jag väldigt trött på att jag hackar på henne uttalanden. Ja. Så får ni ha en jättebra vecka och på måndag hoppas vi faktiskt att vi håller måndags deadlinen. Ja. Våran, våran måndags, måndagspodd kommer komma upp på måndag nästa vecka. Ja, eller onsdag, det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. Ha en jättebra vecka hörni. Hej då! Tack för att du lyssnade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.